0: Hải Dương kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4 4612 của Đài Đáp thanh Sơn núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Tù nhân lương tâm Lê Hữu Minh Tuấn vô cùng suy yếu trong tù.
2: Và công an tỉnh Thanh Hóa bị án tù hơn 22 năm vì tội nhục hình.
1: Ba nhà đấu tranh Hồng Kông bị kết án 6 năm tù với cáo buộc khủng bố
2: chỉ tiết các bản tin yêu trên sẽ được hoàng ân và
0: bá cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình sau đó qua chia một chuyện ngất non mình ngọc sương sẽ gửi đến quý thính giả bài viết của Trần văn nói về sự kém cỏi của nhà cầm quyền cộng sản việt nam qua việc tại sản công bị bỏ không gây lãng phí nghiêm trọng giữa chương trình là chuyên mục bàn ngang tán dọc tuần này sẽ sáng mạng xung quanh câu chuyện chết chung vận mệnh và sau cùng với thân lệ thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của tập hợp đồng tâm tại Mỹ Úc châu đồng thời sẽ vinh danh ông Nguyễn Trí Đoàn một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và bác Cư trình bày sau đây.
1: Các khỏe của tù nhân lương tâm Lê Hữu Minh Tuấn đang bị suy giảm nghiêm trọng trong trại tù xuyên mộc, có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỉ được thăm khám qua loa. Ngay khi nhận được tin này, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Human Rights Watch lên tiếng kêu gọi bạo quyền Việt Nam phải phóng thích ông ngay lập tức. Ông Lê Hữu Minh Tuấn, 34 tuổi, là biên tập viên của trang Việt Nam Thời báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một tổ chức không được bạo quyền Việt Nam công nhận. Ông Tuấn đang thọ án 11 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước trong cùng vụ án với Chủ tịch Phạm Chi Dũng và Phó Chủ tịch Nguyễn Tường Thụy. Một người thân của ông Tuấn cho biết là trong buổi đi thăm vào ngày 26 tháng 12, gia đình chỉ được thấy ông qua tấm kính dày và nói chuyện qua điện thoại tại trại tù xuyên mộc. Ông Tuấn giờ chỉ còn da bọc xương và chỉ uống sữa với cháo loãng vì không thể ăn bất cứ thứ gì. Ông Tuấn nhắn lại với gia đình là ông không thể cầm cự được nữa. Ông Phil Robertson, phó giám đốc chi nhánh Á Châu của giám sát nhân quyền, khi biết tin này đã kêu gọi Bảo Quyền Việt Nam trả tự do cho ông Tuấn ngay lập tức để ông có thể nhận được sự chăm sóc y tế của gia đình. Nếu ông Tuấn chết trong tù, thì bạo quyền Việt Nam phải chịu trách nhiệm về việc này.
2: Bác công an tỉnh Thái Bình vào hôm qua, 28 tháng 12, đã nhận tổng cộng hơn 22 năm tù giam, vì đã sử dụng nhục hình đối với người bị giam giữ. Tuy nhiên, theo giới quan sát thì bản án này quá nhẹ nhàng. Theo bản án nói trên, cả ba công an huyện Vũ Thư là ông Phạm Quang Hồng bị lãnh án 11 năm tù, Ông Tịnh Thanh Hùng bị án 10 năm tù và ông Nguyễn Trọng Giáp bị án 15 tháng tù. Phiên xử ba công an được tòa án tỉnh Thái Bình tiến hành công khai. Hai ông Phạm Quang Hùng và ông Trịnh Thanh Hùng bị truy tố và bị bắt vào tháng 11 năm ngoái liên quan đến vụ bắt giữ một người đàn ông tên là Bùi Văn Bích 49 tuổi trú ngụ tại xã Trung An. Ông Bích đã chết bất thường tại đồn công an huyện Vũ Thư vào cuối tháng 2 năm 2022. Theo các trạng của phiên tòa thì hai ông trịnh Quang Hùng và trịnh Thanh Hùng đã không báo cáo để giải quyết theo quy định mà tự ý ra lệnh cho các bị can và phạm nhân khác cưỡng bức ông Bích. Riêng ông Nguyễn Trọng Giáp đã đánh nhiều lần vào mặt và vào đầu ông Bích khi ông này đang bị khóa cố định trên ghế để thẩm vấn. Tình trạng người dân chết khi đang bị giam tại đồn công an vẫn thường xuyên xảy ra. Theo con số thống kê, được tổng hợp dựa trên thông tin được công bố bởi báo chí lệ đảng. Từ năm 2018 đến hết 2021, có ít nhất 16 vụ thường dân thiệt mạng trong đợt công an. Trong mấy năm qua, các tổ chức xã hội dân sự và nhân quyền quốc tế đã liên tục lên án tình trạng công an sử dụng bạo lực đối với người dân đang trở nên ngày càng nhiều tại Việt Nam.
1: Ba nhà đấu tranh Hồng Kông đã bị kết án tới 6 năm vì liên quan đến một âm mưu đánh bom bất thành các tòa nhà công cộng, với cáo buộc âm mưu khủng bố theo đạo luật an ninh mà Trung Cộng áp dụng ở khu tự trị này. Cả ba người đều là thành viên của Returning Valiant, một nhóm chủ trương ủng hộ Hồng Kông độc lập và đã ấp ủ kế hoạch đánh bom vào năm 2021 sau các cuộc biểu tình đòi dân chủ. Họ bị bắt vào tháng 7 năm 2021 trước khi kịp thực hiện kế hoạch. Theo cáo trạng, ba người là Hồ Yêu Quang, Quác Mên và Chung Hồ Dung đã lên kế hoạch chế tạo bom và cài đặt ở nhiều tòa nhà công cộng khác nhau, bao gồm văn phòng chính phủ, trụ sở cảnh sát, tòa án và đường sắt. Theo kế hoạch thì cuộc khủng bố sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 5 tháng 7 năm 2021, nhưng họ đã bị bắt khi chưa kịp làm ra bất kỳ thiết bị nào. Anh Hồ, 17 tuổi, là người chịu trách nhiệm chính trong việc chế tạo chất nổ. Người này đã nhận tội khủng bố và bị kết án 6 năm tù, bị xem là thủ lãnh của nhóm này. Anh Trang, 23 tuổi, cũng bị kết án 6 năm tù, trong khi Quốc, 21 tuổi, bị án 30 tháng tù. Cả hai đều nhận tội nhẹ hơn là âm mưu gây nổ. Bốn người khác liên quan đến kế hoạch này, trước đó đã bị kết án vào tháng 5 vừa qua.
0: Dưới chế độ toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành phần lãnh đạo chính quyền chỉ là một bè lũ vô tri, tham lam vô độ. Bọn chúng chỉ biết ra sức hủ bại, tham nhũng, hối lộ, bòn rút công quỹ để làm giàu trên sương máu những người dân nghèo khổ cơ cực ngoài ra sự thiếu vắng hoàn toàn về tri thức và trách nhiệm của bọn chúng đã gây ra sự lãng phí khủng khiếp về công sản trên toàn quốc để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay qua chuyên mục chuyện nước non mình mời quý khán giả theo dõi bài viết của Trần Văn với tựa đề sự hoang phí mang tên xã hội chủ nghĩa trích trên blog Trần Văn qua sự trình bày của Ngọc Sương
3: dân trí vừa công bố một phóng sự ảnh giới thiệu hàng loạt công thự trị giá hàng ngàn tỷ ở thanh hóa bị bỏ hoang. Sau khi tỉnh này tiến hành sáp nhập một số đơn vị hành chính, tổng số công thự tại thanh hóa đang được dùng để phát triển cỏ thậm chí để nuôi heo là 923. Trong số những công thự bị bỏ hoang có những công thự nằm ở trung tâm thành phố Thanh Hóa như trụ sở Phường An Hoạch. Khối công thự đồ sổ này bị bỏ hoang đã bốn năm, kể từ khi chính quyền tỉnh Thanh Hóa tiến hành sáp nhập Phường An Hoạch và xã Đông Hưng tạo ra Phường An Hưng. Rất nhiều công thự mà giá trị xuất đầu tư lên tới vài tỷ vừa hoàn tất chưa sử dụng ngày nào đã bị bỏ hoang như nhà văn hóa xã Thọ Thắng, huyện Thọ Xuân. Nhà văn hóa trị giá 4 tỷ này hoàn thành đúng vào thời điểm xã Thọ Thắng vào xã Xuân Lập 2019, trụ sở xã Thọ Thắng cũng trị giá 4 tỷ, đỡ lãng phí hơn một chút vì có dùng chừng 4 tháng trước khi bỏ hoang. Có cả những công thự sắp hoàn tất thì ngừng hoàn thiện vì lệnh sáp nhập như trụ sở xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương trị giá hơn 5 tỷ. Có những công thự mới hoàn tất Mới được sử dụng xong, vẫn bị các viên chức hữu trách quyết định bỏ, không dùng nữa như trụ sở xã Hà Toại, huyện Hà Trung. Thiên Hạ không hiểu tại sao lại bỏ trụ sở khang trang bề thế này để chuyển nơi làm việc của xã Lĩnh Toại, hợp thành từ xã Hà Toại và xã Hà Phú. Sau khi chính quyền tỉnh Thanh Hóa ra lệnh thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2023 đến trụ sở xã Hà Toại nhỏ hơn, đặc biệt là cũ hơn nhiều đã được xây dựng trước đó 20 năm. Trong 923 công thự bị bỏ hoang ở Thanh Hóa vì cần sắp xếp đơn vị hình chánh giai đoạn 2019-2023 có không ít công thự là nhà văn hóa xã. Trạm y tế xã, việc hàng loạt nhà văn hóa xã bị bỏ hoang, kể cả những nhà văn hóa xã chưa dùng lần nào, khiến người ta liên tưởng đến ý tưởng chi ba năm trăm tỷ để xây dựng thêm hệ thống nhà văn hóa nhằm chấn hưng văn hóa. Công quỹ mồ hôi, nước mắt của thường dân có khác gì rác? Chẳng riêng thanh hóa, sắp xếp đơn vị hành chính đã trở thành phong trào trên toàn quốc. Phong trào này do hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trung ương khởi xướng bắt đầu từ 2019, dự kiến kết thúc vào 2030 và được chia thành nhiều giai đoạn. Ở giai đoạn 2023-2025, mục tiêu sắp xếp đã được mở rộng đến cấp huyện. Không chỉ dân trí, nhiều cơ quan truyền thông trong hệ thống truyền thông chính thức thay nhau ghi nhận sự lãng phí khủng khiếp về công sản trên toàn quốc tháng trước, truyền hình Quốc hội Việt Nam phát phóng sự giới thiệu hàng loạt trụ sở từng làm nên diện mạo một trung tâm huyện lỵ ở miền cao giờ hoang tàn và đổ nát trong sự tiếc nuối cho bất cứ ai nhìn thấy. Sau khi tỉnh Quảng Ngãi sáp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng theo một nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo truyền hình Quốc hội Việt Nam, thì cái chưa được, cái gây lãng phí lớn nhất. Và đang kéo dài chính là khối tài sản công đang trơ xương cùng tuế nguyệt, từng ngày rệu rã theo thời gian. Cũng tháng trước, trả lời chất vấn của Quốc hội, ông Hồ Đức Phóc, Bộ trưởng Tài chính bảo rằng, đã xử lý được 90% tài sản công dôi dư sau khi sáp nhập xã, huyện, nhưng vẫn còn gần 1.000 tài sản công chưa được xử lý trong đó có gần năm trăm tài sản công bị bỏ không gây lãng phí tuy nhiên đó không phải là trách nhiệm của chính phủ đó là trách nhiệm của chính quyền các tỉnh khi sắp xếp các đơn vị hành chính xã huyện tại sao con số tài sản công bị bỏ không gây lãng phí mà ông phúc nêu chỉ bằng một nửa so với con số mà dân trí thu lượm được từ thanh hóa chẳng lẽ vì đã có chính quyền Tỉnh chịu trách nhiệm nên chính phủ không thèm bận tâm đến công sản ở các tỉnh nữa. Hồi đầu tháng này, ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí Thư Hà Nội, loan báo năm tới 2024, chính quyền thành phố là thủ đô Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ tiến hành sắp nhập xã, phường, thị trấn liên quan đến 70 đơn vị xã, phường, thị trấn. Viện Phó Bí Thư Hà Nội nhấn mạnh việc sắp nhập đó nhằm đưa tinh thần của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống đảm bảo dân biết dân bàn dân giám sát tạo sự đồng thuận cao nhất việc thực thi hiệu quả tinh thần của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ này là tạo được sự đồng thuận trong nhân dân cũng như tạo sự ổn định và đem lại động lực mới cho các địa phương sau sáp nhập phát triển tại sao sáp nhập các đơn vị hành chính Mới thực hiện được, dân chủ ở cơ sở, ở những đơn vị hành chính đã hoặc sắp sáp nhập dân có biết, có bàn, có giám sát và thực sự đã đồng thuận cao nhất với tình trạng mà truyền hình Quốc hội Việt Nam khái quát về các công thự dôi dư sau sáp nhập, chết yểu, cửa đóng then cài, rong rêu bu bám, hư hỏng, sập đổ trong sự hoang tàn hiển hiện. Giới nào của dân dại dột đến mức xem sự lãng phí, đồng nghĩa với việc tước đoạt các phúc lợi trong giáo dục, y tế, an sinh, mà lẽ ra họ phải được hưởng là nền tảng tạo sự ổn định và đem lại động lực mới. Dân chủ mà tốn kém đến mức quái gở như vậy, giới nào của dân mới thích. Bàn ngang
4: tán dọc. Bàn ngang tán dọc. Và chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương. Chỉ còn có hai ngày nữa thôi là hết năm 2023 rồi. Nên Mỹ Linh chúc anh Hướng Dương và anh Thái Hòa bước sang năm mới năm 2024. Được tất cả những gì mà hai anh mong ước nha. Xin chúc mừng, chúc mừng. Happy New Year.
5: Cảm ơn chị Mỹ Linh. Hướng Dương cũng xin chúc lại chị Mỹ Linh và anh Thái Hòa được mọi điều toại nguyện trong năm mới 2024.
6: Cảm ơn chị Mỹ Linh và anh Hướng Dương. Thái Hòa cũng chúc hai bạn cùng gia đình những điều tốt đẹp nhất trong năm mới đang tới. Thái Hòa cũng xin đại diện nhóm bàn ngang tán dọc kính chúc quý thính giả đài phát thanh W Sông Núi bước qua năm mới 2024 được thành công như lòng mong ước, được bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Anh em chúng tôi cũng cầu mong sau cho chiến tranh mau chấm dứt, hòa bình lại đến với thế giới và đặc biệt dân tộc Việt Nam sớm thoát ách độc tài Cộng sản. Xin kính chúc, kính
4: chúc. <cười> anh Thái Hòa mà chúc như thế thì Tết này anh khó khỏi về Việt Nam là cái chắc rồi đó nhanh.
5: <cười> Chứ bộ chị muốn cho dân mình vẫn cứ bị bọn Cộng sản độc tài thối nát đè đầu cưới cổ mãi hay sao? Thái Hòa đã phải vất vả lắm Mới thoát khỏi sự khủng bố
6: của Cộng sản Nên khi nào Cộng sản còn nắm quyền Thì Thái Hòa chẳng dạy gì Mà về lại Việt Nam Mặc dù rất là yêu mến quê hương suy sở Nơi mình sinh ra và lớn lên
4: Mỹ Linh chỉ nói đùa thôi Chứ chúng ta đang làm chương trình phát thanh Để chống lại cái sự gian dối Và tàn ác của Cộng sản Nên họ xếp chúng ta là vào cái loại Là cực kỳ phán động từ lâu rồi Nên anh có muốn về cũng chẳng được Ngu gì mà chui về cho nó bỏ tù à?
5: Phải như vậy chứ Mà hôm nay ấy, một bàn ngăn tán dọc Vào cuối năm của chúng ta Anh chị định nói chuyện gì ngoài những lời chúc mừng năm mới ra?
6: Ý kiến của anh Hướng Dương hay lắm Theo Thái Hòa thì mình nên thử nhìn lại một năm qua xem sao Anh chị thấy chuyện gì
4: đáng nói nhất ở Việt Nam trong năm 2023 nào? Theo Mỹ Linh á, thì chuyện đốt lò chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng là đáng nói nhất Đáng nói không phải làm gì thành công, Mà là cái sự thất bại ê chề Hai anh có thấy vậy không nè? À?
5: Hướng Dương đồng ý với chị Mỹ Linh, Chuyện này chúng ta đã bàn đến từ mấy năm trước rồi, Khi mà đám cán ngố từ bụi rậm chui ra, Chúng nó còn nghèo, Thấy ở Sài Gòn, Cái gì cũng xinh đẹp, Cũng quý giá, Chúng nó thèm nhỏ rãi, Nhưng không có tiền mua, Nên tham nhũng, Nhưng chỉ kiếm chắc được một hai cân đường, vài ba lạng thịt, dăm ba gói mì khô đem về cho vợ con là quý lắm rồi. còn hôm nay thì ôi thôi. còn hôm nay thì những
6: cán bộ ấy được chế độ biến thành những kẻ tham ô những lạm tới bạc triệu, bạc tỷ đô la chứ không phải tiền hồ đâu nhé. toàn đoàn toàn đảng ta khó mà tìm được ai không tham nhũng. mấy anh cán Rêu, cấp xã cấp phường thì chỉ tham nhũng nhà nhỏ thôi. nhưng điều chớ trêu là chính những kẻ ngồi chót vót trên cao ở phủ ở bộ gần Lăng Ba Đình kia họ toàn là những kẻ đã từng thuộc lòng lời dạy của Hồ Chủ tịch khuyên mọi cán bộ phải cần kiện liêm chính nhưng những tên hot lời dạy liêm chính ấy giống như những con vẹt lại chính là những tên tham nhũng
4: gọc nhất đấy vì thế trọng càng hô hào càng đốt lò chống tham nhũng thì tham nhũng lại càng phát triển vừa sâu lại vừa rộng lại rất tinh vi ảo diệu mới hay chứ nào là vụ Việt Á mà, đến vụ chuyến bay giải cứu, rồi thì vụ ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát, toàn là quan chức cấp trung ương đã thấy chứ.
5: Nói tóm gọn á thì Đảng Cộng sản chính là tập đoàn tham nhũng, chứ có ai xen vào đó được. Tiền đâu để chúng nó gửi con ra nước ngoài du học, tiền đâu để chúng xây biệt phủ biệt thự, mua sắm xe sang, hàng hiệu, vân vân. Trong khi người dân vẫn đói rách lầm than bệnh viện trường học á thì thiếu thốn
6: bất công xã hội á càng gia tăng đó là nội tình của Việt Nam hôm nay Thái Hòa thấy một vấn đề lớn khác vừa diễn ra vào mấy tháng cuối năm đó là chuyến viếng thăm Việt Nam của Tập Cận Bình chỉ hai tháng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công du đến Hà Nội để ký kết thỏa thuận nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lên ngang hàng với tàu Cộng. anh chị có theo dõi
4: vụ này không Dạ Mỹ Linh có theo dõi chứ Chuyện gì xảy ra ở Việt Nam Mà Tàu Cộng không biết chứ Chẳng những như vậy Mà Hà Nội còn phải xin phép Tàu Cộng nữa Chẳng dám tự tiện mời Tổng thống Mỹ đến Hà Nội đâu Mỹ thì cũng thừa biết như thế Nên đã ép Việt Nam phải nâng cấp quan hệ giữa hai nước Lên ngang tầm với Tàu Cộng Để Việt Nam được làm ăn buôn bán với Mỹ Nếu không thì sẽ kết đói ngăn răng
5: ý thế mà Hà Nội lại rất hãnh diện về cái cách Ngoại giao cây tre ấy đấy! Nhưng khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đi khỏi, thì Tập Cận Bình lập tức đến để kiểm tra xem đám đệ tử lâu la lấu lĩnh ở Ba Đình có vì đô la thêm phức của Mỹ mà chê nhân dân tại hôi rình của Tập Xì Dâu chăng? Thái Hòa gọi cách ngoại
6: giao của Hà Nội là ngoại giao cỏ đuôi chó, nghĩa là gió chiều nào ngả theo chiều ấy, chứ có lập trường khỉ gì đâu. Thật thua xa các nước nhỏ trong vùng như Singapore, Mã Lai hay là Thái Lan chẳng hạn. Chính vì vậy mà Tập Cận Bình đã dán ba chữ trung vận mệnh lên trán Nguyễn Phú Trọng để nhắc cho Trọng phải nhớ rằng Trung Quốc và Việt Nam là cộng đồng trung vận mệnh đó nghe chưa?
4: Ý trời đất ơi! chung nhà, chung xe hay là trung mâm, trung giường, trung chiếu, trung mền thì con nghe được. Chứ mà làm sao chung vận mệnh được nhỉ? Thiệt tình là Mỹ Linh không hiểu gì cả.
5: Chúng ta không hiểu, người bình dân không hiểu, nhưng Nguyễn Phú Trọng phải hiểu, đó là Việt Nam Cộng sản, đã là chư hầu của tàu cộng rồi. Nếu tàu cộng chết, Việt Nam cũng phải chết theo. Cho nên, đừng có lén phén, đứng núi này nhìn núi nọ, đừng có vì mùi thơm đô lao của Mỹ mà bỏ nhân dân tệ, nghe chưa? Đó quả là nỗi nhục
6: của dân tộc ta, do tên tội đồ Hồ Chí Minh đã đem vận mệnh của cả dân tộc ta giao vào tay bọn Hán ô Tổ tiên ta đã quyết tâm chống cự và đánh bại bọn Hán Nô này bao nhiêu lần chúng xâm lấn lãnh thổ ta. Nay bọn Cộng sản Việt Nam lại gọi giặc là cha là quan thầy, kỳ cục thật. Nếu con dân nước Việt không quyết tâm loại bỏ bọn buôn dân bán nước tham nhũng thối nát hèn với giặc ác với dân này, thì một ngày không xa Việt Nam sẽ rơi vào tay kẻ thù phương Bắc. Đây là thông điệp chúng tôi muốn chia sẻ với quý thính giả nghe đài và bà con cả nước ta.
4: Cảm ơn anh Thái Hòa đã đại diện cho anh chị em mình nói những lời tâm huyết ấy. Vậy chúng ta cùng nhau một lần nữa, hãy gửi lời chúc toàn dân mạnh mẽ, quyết tâm việc nội thù để chống ngoại xâm. Xin chúc mừng, chúc mừng!
5: Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng!
0: những dấu chỉ suy thoái kinh tế và bất ổn chính trị đang lộ rõ ở trung cộng buộc hà nội phải đáp ứng đòi hỏi nâng cấp quan hệ ngoại giao với hoa kỳ Quốc gia hiện có hơn 2 triệu người Việt Nam tị nạn Cộng sản sinh sống. Đây là nguồn nhân lực và ngoại hối có thể cứu vãn nền kinh tế đang lao dốc của Cộng sản Việt Nam. Nên Hà Nội đã tung ra quyết định 1334 để khai thác nguồn năng lực này. Nhằm cảnh báo người Việt sống tại Hoa Kỳ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, đừng mắc mưu lường gạt của Cộng sản Việt Nam. Mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về những thủ đoạn mà Cộng sản đang tung ra với tựa đề. Phải bé gãy âm mưu qua quyết định 1334 của Cộng sản Việt Nam sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thành tối hôm nay.
7: Thưa quý thính giả, chỉ còn vài ngày nữa, thế giới bước sang năm mới, năm 2024 theo dương lịch. Thời gian này cũng là cao điểm để người Việt ở nước ngoài về thăm gia đình, bạn bè và đón mừng năm mới giáp thìn ở quê nhà. Bà con về thăm quê hương lần này có thể nhận thấy người Cộng sản Việt Nam tỏ ra nhã nhặn lịch thiệp hơn, thủ tục nhập cảnh có thể suôn sẻ nhanh chóng hơn, những lời vòi vĩnh hối lộ hay thô lỗ cọc cằn, hách dịch khi khám xét hành lý ở các cửa khẩu có thể nhẹ nhàng hơn những hiện tượng ấy nếu có chẳng phải vì cộng sản muốn hàn gắn vết thương vẫn còn rỉ máu mà họ đã gây ra trong suốt hai mươi năm 1955-1975 thi hành chỉ thị của quốc tế cộng sản đánh chiếm miền Nam Việt Nam và bốn mươi tám năm khổng bố Hành hạ người dân không chấp nhận chế độ độc tài phi nhân của họ, những hiện tượng ấy, nếu thấy, cũng chẳng phải người Cộng sản đã thay đổi bản chất, từ gian trá và độc ác sang thật thà và nhân ái gì đâu. Xin đừng vội lầm, vì đó là bước đầu thi hành quyết định 1334 mà Hà Nội công bố hôm 10 tháng 11 năm 2023, nhằm lừa gạt những người có lòng yêu mến quê hương. Muốn đất nước phát triển, dân tộc giàu mạnh, Cộng sản Việt Nam, hiểu được tâm trạng những người sống xa quê hương, nên năm 2004, họ đã ra nghị quyết 36, nhằm lừa gạt bà con. Nhưng 19 năm thi hành, họ đã hoàn toàn thất bại. Nay thấy tâm lý con người phần nào thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh xã hội, và vì những biến động quốc tế, buộc Hà Nội phải tìm cách cứu vãn nền kinh tế đang tên đà lao dốc. Đó là lý do họ đưa ra mồi nhử mới, nhắm vào thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt tị nạn cộng sản ở nước ngoài. Để thu hút những người nhẹ dạ, Hà Nội đã vẽ ra cái bánh rất đẹp, rất hấp dẫn, nào là xin trích, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi, Để tăng vị thế của cộng đồng, các tổ chức hội đoàn của người Việt ở sở tại, nào là tổ chức chương trình xuân quê hương, trại hè thanh thiếu niên, hóa tập huấn bồi dưỡng tiếng Việt, các hội nghị hội thảo, hoạt động từ thiện hàng năm, nào là tổ chức các hoạt động nhằm cập nhật thông tin về tình hình đất nước, chính sách pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Kết hợp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của người Việt Nam ở nước ngoài, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung ban hành chính sách, pháp luật nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài về nước sinh sống, làm việc đầu tư, sản xuất kinh doanh, xin hết trích, và còn vô số những hứa hẹn tốt đẹp khác nữa. Để thực hiện quyết định 1334, Nhà nước Cộng sản Việt Nam huy động toàn lực tham gia công tác này, từ Bộ Công an đến Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Lao động, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Nhân dân, các cấp và các cơ quan khác. Đảng. khi nghe những hứa hẹn trên đây chắc chắn sẽ có một số người bị mê hoặc vì không có kinh nghiệm với cộng sản và tin rằng người cộng sản hôm nay đã có những nhận thức đứng đắn minh chứng qua những buổi tiếp đãi một số thương gia người việt ở nước ngoài thăm viếng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các tôn giáo đặc biệt trong mùa lễ giáng sinh tết dương lịch và tết nguyên đán tới đây Đối với những người đã có kinh nghiệm xương máu với Cộng sản và những người một thời đã là Cộng sản thứ thiệt, thì không lạ gì những mánh khóe lường gạt của chúng cả. Tại vì mục tiêu tối hậu, phương thức áp dụng và bản chất cố hữu của Cộng sản không hề thay đổi, nên tất cả những gì ta thấy chỉ là những màn kịch được dàn dựng khéo léo mà thôi. Chúng tôi mong rằng những ai thật sự quan tâm đến tương lai đất nước, đến vận mệnh của dân tộc hãy quyết tâm và kiên trì tranh đấu để đạt được những thay đổi cụ thể sau đây một hủy bỏ điều bốn hiến pháp hai lập pháp hành pháp và tư pháp phải hoàn toàn độc lập ba hoàn toàn có tự do ngôn luận tự do báo chí bốn tự do biểu tình năm tự do lập hội sáu các đảng chính trị công khai hoạt động. 7. Có các cuộc bầu cử tự do từ Trung ương đến địa phương. 8. Các tôn giáo và tư nhân được tham gia công tác giáo dục. 9. Các tôn giáo được tự do hoạt động. 10. Tất cả những tù nhân vì bất đồng chính kiến phải được trả tự do vô điều kiện. Chỉ khi nào những điều trên đây xảy ra, thì chẳng cần phải có nghị quyết 36 hay quyết định một ba ba bốn làm gì lúc ấy nhân tài từ khắp bốn phương sẽ tự động kéo về ngoại hối sẽ đổ vào dồi dào đất nước sẽ phát triển nhanh dân sẽ giàu nước sẽ mạnh Việt Nam sẽ sánh vai cùng thế giới văn minh đấy mới chính là điều mà người dân đang thật sự mong muốn xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
0: Trước khi chia ra trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng để tâm lại xuống núi nhớ đến ông Nguyễn Trí Doãn sinh năm 1979 bị bắt ngày năm tháng năm năm 2021 với bản án sáu năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.